0: NRK P2 Hei, mitt navn er Lars Schelling. Jeg er bildekunstner. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke litt om egg, dansegulv, Jas og økonomi. Jeg hadde min ungdomstid på 1980-tallet. Det var en tid som kombinerte økonomisk overmot med en snikende følelse av at alt kunne være over på et blunk. To supermakter stod steilt på sitt og demonstrerte sine viljer til atomvåpenbruk og total gjensidig ødeleggelse. Muren i Berlin vilket like evigvarende som den i Kina. Musik og klestil er og blir ungdommens måte å vise avstand og tilhørighet på men det syntes som om man måtte velge mellom hanekam og skulderputter, mellom Clash og Duran Duran. Jeg var meget roteløs på den tiden. Jeg skulle så gjerne hatt mitt eget ungdomsopprør, men helst uten å måtte sniffe lim eller misbruke hårskjellet. I avisen så en annonse for en konsert på klubbsju. Fyren på bildet var oppmatt gitarist, som man på håret og gitarren. Kompis Svein og jeg kjøpte billetter. Det var bare det at for å komme inn på klubbskjø måtte man være 21, og i 1982 var jeg 16, men så ut som 15. Da det ble vår tur i køen, flirte dørvakta ned til oss, og jeg rakte mot villig frem lappen jeg hadde knuget i hånda. Og der stod det. Lars Elling har lov til gå på Pappen thinning men ikke drikke øl, var signert min far. Dørvaktas flir ble bredere, og køen ble interessert. Vakta leste lappen høyt, så alle skulle få høre. Svein og jeg brant i kinnene, tross februarkullet. Inn slapp vi, og jeg vil gjerne det som skjenka oss den kvelden. Med min beste kamerat ved min side blev musikken åpnet for mig. Noe var melodisk og innsmikrende, annet var skjærende og dissonant. Når Pats flyvende fingre hadde nådd det innerste båndet og bøyd den tynne e-strengen så langt den går, gikk han opp på tærne. Og da kjente jeg stort og mektig vokse i brystet. Jeg var enig. Når instrumentet ditt ikke kommer høyere, da må du stå på terne. Der og da startet min musikkerinteresse, og mitt ungdomsopprør. Jeg begynte å høre jazz, ganske lavt, på rommet mitt. Det ble ikke lagt merke til. Det var Pap Matheny Group fra 1982, Are You Going With Me fra platet Off Ramp. På Greverud skole gikk en annen gutt i klassen over meg. Vi kan kalle han Martin, fordi det var nesten det han het. Martin hadde egen aviser ute, han var nøkkelbarn, en som kunne låse seg ut og inn hjemme fordi moren hans jobbet og foreldrene var skilt. Valuta på den tiden var fotballkort, og alle hadde sitt engelske favoritlag, Mitt var Leeds United. Jeg hadde de fleste spillerne, både i klubb og i landslagstrakt, men jeg manglet Alan Clark. Peter Lorimer i Select Eleven-serien hadde jeg ikke engang sett med egne øyne. Bare hørt om. Martin hade full oversikt. På grunn av visruta hadde han egen økonomi. Og de spillerne han ikke hadde, byttet eller spilte han til sig skolegården. Han hadde kortene i to skoesker, en komplett og en med dubletter. Han hadde fire stykk Kevin Keegan. Det av dere som har greit på økonomi vet hva jeg snakker om. Han kontrollerte markedet, og fordi han selv hadde komplettert samlingen, bland han mindre og mindre interessert i å spille. Vi var mange som drømte om å senke Martin Gjersøen og ta over rikdommen da de ringte ut for skoleferie sommeren 1975. Förste skoledag på høsten er gjensynsglede og gjennomptakelse av lidenskapene. Spillet fortsatte, spillerne skiftet hender. Men i store fri ble jeg oppmerksom på en liten skikkelse på taket av den høyeste blokka. Det var Martin. Elevene stimlet sammen. Lærerne truet og ba. Hadde han tenkt å hoppe? I hendene hadde han to skoesker. Jeg visste jeg kom til få se noe forferdelig. Martin tog lokka av den ene esken og slynget innholdet ut i lufta og så det samme med den andre. Tusenvis av engelske fotballspillere, med feite krøller og hentesveis, mange uten fortjenner, glittret i sola fordi de falt som vissent løv over oss der nede. Det steg et kollektivt klondekhyl av sjokk og grådighet over fra skolegården, mens elever kravlet som råtter over formuen som lå der. Jeg stod frosset fast. Martin stod urødelig på taket. Hadde vi blikkontakt? Vanskelig å si, alltid vært litt nærsynt. Men jeg visste... Att nå er det over. Verden har beveget seg. Peter Lorimer i landslagstrakt har ikke vært mange sure sill etter dette. Dagen etter kom Martin på skolen med den aller første coca cola jo Han hade øvd hele sommeren og kunne satelliten, tur med hunden og vogga. Dette var XTC's Alter Ego, Dukes of the Stratosphere, med Vanishing Girl. Jeg heter Lars Schelling, jeg er billigkunstner, og du hører på Sommer i P2. Debatten om Nasjonalgalleriet har forduftet, men vedtaket om at det skal stenges ligger der, og den dagen kommer hvis beslutningstakerne ikke besinner seg. Hvordan havnet vi i denne absurde situasjonen? Da det ble bestemt at man skulle bygge et nasjonalmuseum på Vestbanentomta, mente skeptikeren at det ville koste uforholdsmessig mye i forhold til hva man kunne forvente av publikumstall. Kompromisset ble å slakte Nasjonalgalleriet for å skaffe det nye museet Nasjonalgalleriets unike munksamling. For å få til dette måtte Nasjonalgalleriet fremstilles som en ruin, uvegnet til visning og oppbevaring av vår kunsthistorie. En rapport ble bestilt, og forventet konklusjon ble levert, og plutselig gikk Nasjonalgalleriet fra å være en vital olding til å bli en siste med staten som ivrig aktiv dødshjelper. Men Riksrevisjonsrapport fra 2012 friskmelder galleriet, og inntet bildet viser noen skader til oppbevaring. Så jokset viser sig, det er munk det om, nok en gang. Det er ingen som tør å tro at et kunstmuseum som konsentrerer seg om norsk samtidskunst etter 1945, vil være publikumsmagnet nok til å rettferdiggjøre byggekostnadene. Derfor tar man en 1800-talsmaler ut av sitt naturlige habitat. Det er uverdig å ta en 150-åring som gissel. Hva om å ha litt selvtillit i stedet? Hva bygge samlingen litt de største kunstnerne våre fra 1944 til i dag? Tate Modern London er verdens best besøkte museum, uansett sjanger, og det viser kun den vanskelige samtidskunsten. Munchsalen er nasjonens hjerte, er masterfure i småskogen, og nettopp dette er stedets sjel. At vi et lite land hadde ambisjoner om en nasjonal kunstsamling, fattigdom og beskjeden middelklasse. Det finnes så få slike små museer i verden. Nesten alt har blitt signalbygg på at kunsten må konkurrere med arkitekturen. I Nasjonalgalleriet saler henger de samme bildene side om side, ti år etter ti år, uforandrelig, forutsigbart, musealt. Disse salene er tidsvittner, og de fyller sin funksjon til det fullkomne. En hovedstad skal ikke bare ha sko, det må også ha en dress. Og museet på Vestbanetomta blir det. Det blir en vit smoking vi kan pynte oss med, men det er Nasjonalgalleriet også. En livkjole fra 1800-tallet, med vest- og klokkekjede, litt slitt på albuene, ikke helt i tråd med dagens mote, men staslig og representativ like fullt. Det er fortsatt tid til å besinne seg og bevare nasjonalgalleriet. Dette var Becca Stevens' band med en coverversjon av The Smiths-klassikeren There is a light that never goes out. Kunst i det offentlige rom er et minefelt. Alle har en mening, og det virksomheten om privat synsing veier like tungt som profesjonelle vurderinger. Det at alle har lik gyllighet er et symptom på at det for tiden er liten respekt for kunst som fag. Det har vært noen eksempler på dette de siste årene, så jeg har lyst til å et, i hvert fall. Våren 2011 fikk kunstneren Vanessa Baird i oppdrag å levere tre store bilder til landbruksdepartementet og til helsedepartementet i regjeringskvartalet. Koro, som har med kunst i det offentlige rom å gjøre, hadde valgt en kompetent og særpregd kunstner, og de fikk levert verk som var i tråd med bestillingen. Det er 10 meter høye myldrebilder med mange separate handlingsforløp. De er buleske, melankolske, barnlige, litt romantiske om hverandre. som sånn som livet, egentlig. Så alt burde være sårevel. Men nei da. Det flagrer nemlig noen runt rundt i bildene. Det er byråkratiets sakspapirer som viser livet i søknadskøene. Men noen kom plutselig på at det hadde flagget papir i lufta etter at den det. Og det gjorde det til 9-11 også og plutselig handler bildene om 22. juli, i enkelte ansattes hoder, velmerket. Dessuten, som en tilleggsfornærmelse, påpekes det at de er for urolige til fungere som bakgrunn når en byråkrat skal på TV. To av bildene ble allernådigst og mot protester montert, men det siste rakk departementet å avbestille før det ble ferdig. Hva skal man si om noe sånt? Hva vil Picasso ha sagt? I 1937 holdt han på med et svært bilde som skulle vises på verdensutstillingen i Paris samme år. Det skulle henge den spanske paviljongen og handle om tyreffekting. I april treningsbombe tyskerne den lille baskelandsbyen Gernica med Frankos velsignelse. Byen ble utslettet og et tusentals mennesker ble drept. Da Picasso hørte om dette, omarbeidet han lærte, latt til noen elementer og kalte det opp etter en ulykkelige byen. Slik det politisk. Det leses i dag som et angrepp på fascismen og en skildring av krigens rådskap. Det har som god kunst skal gjøre overlevd sin opprinnelse. Hverken du eller jeg har vært i Gernika. Og som massaker betraktet var det ingenting mot senere massaker. I dag ligner bildet mye mer på Picasso enn det ligner krig. Og Vanessa Bairds bilder ligner bare på 22. juli hvis du absolutt insisterer på det. En kunstners oppgave er ikke å pynte hverken hjemme hos dig eller på arbeidsplassen din. Private spøkelser må bekjempes privat. Som fun fact kan det endes at Guernica-bombingens fødselshjelper, general Franco, var veldig begeistet for bildet. Han prøvde å kjøpe det i 1968. Kanskje han tenkte det handlet om tyreflektning? Miles Davis i Gil Evans arrangement Concerto de Ardenhues fra Sketches of Spain. Jeg tror jeg må ha vært maler hele livet. I hvert fall kan jeg ikke huske noe annet. Som barn var jeg velsignet med en dårlig helse, og tilbrakte mye tid innendørs. Jeg stod inne og så på livet ute, genom glasset rammet inn av stuvinduet. Alle barn tegner, men jeg tegnte mer, og ble litt flinkere, og fikk med litt mer ros. Det skulle allikevel gå over 20 år, for jeg begynte å tenke på det som et fag, en levevei, eller ett yrkesvalg. Det føltes ikke som noe modig valg, for jeg nærmest falt tilbake på noe jeg kunne fra før, og modig var det heller ikke, av den grund at jeg er født i et land og in i en tid som er så grenseløst privilegiert at det samme sidestykket. Men hvordan ble det sånn? Den svenske statsministeren Tage Erlander sa i en tale i gang på 60-tallet at sosialdemokrati skal bygge dansegulv. men må si det en gang til. Sosialdemokrati skal bygge dansegulv. Han broderte ikke videre på poenget, så vidt jeg vet, men setningen vokser i hode på den som hører den for kan man tenke seg mer precis og poetisk beskrivelse av det samfunnet vi helst vil leve i. Staten bygger dansegulvet. Det bygges av solide materialer, slik at vi kan danse våre danser i trygg forvisning om at fundamentet holder. Noen vil danse hver sig, seg, i par, andre i støyende ring, og noen nyankomne danser i uvante taktarter fra fremmede land. Det er fritt fram for alle ved likeholdet tar staten seg av og det finansieres av våre skattepenger enten du danser eller ikke så hvis du går på trynet etter et spesielt avansert trinn så faller du bare på gulvet ikke tvers gjennom og ned i kjelleren slik det er tilfred de fleste land jeg møter av og folk som bruker uttrykk som AS Norge med streit fjes og helt uten å ned, som om et land egentlig er en bedrift som skal lønne sig og hvis ikke blir det permitteringer jeg heter Lars Elling, jeg er bildekunstner og dere har hørt Deacon Blues fra Stille Dernplatte, de Aja. Jeg har fire idoler. De fire store. Det er ikke Ibsen, Bjørnsson, Kjelland og Lee, som vi lærte på skolen. Hvorfor er Li med på den lista forresten? Jonas Li. Det sier vel noe om tidens tann og verkets varighet. Men altså, de fire store er Velazquez, Munch, Bacon og Richter. De er mitt magnetiske nordpol. Og som den virkelige magnetiske nordpolen er de omskiftelige og umulige å nå. De veksler individuelt i styrke, men som kvartett er de mitt orienteringspunkt. Munch er gjennomfeiret og utsnakket for tiden på grunn av jubileet. Han har nesten blitt litt vanskelig se på, fordi han er en stor del av den nasjonalbekreftende mytologien. Prisrekord på Sultraksjonen, publikumsrekord og alt det der. Men Munch som maler, som fagmann, blir aldri større for mig enn i de vidundelige tidlige bildene. Fra tiden hvor han leter form. Han er fortsatt usikker på hvordan et Munch-malerisk skal se ut. Syk pike i første versjon må være verdens finste bilde. Avskrapninger og korrigeringer, tro og tvil, forteller om tilblivelsen. Som en arkeologi i revers. Mange ser Munchs brystsvake lillesøste på dødsleie, men vi malere ser sannheten som ligger i flaten. Vi ser objektet mer enn illusjonen det skaper. Maleriet er og blir en abstrakt disiplin. Et strøk satt på en viss måte blir kunst. Et tilsvarende strøk satt av en annen hånd blir kitsch, og det er selve fienden. Det er lett å se, men vi rint å forklare. Du ser det når du har sett ti tusen bilder. Dere har hørt Glenn Gold spille Goldberg Variasjon nr. 3 av Johan Sebastian Bach. Jeg heter fortsatt Lars Schelling, og er fortsatt billig billigkunstner, og du hører fortsatt på Sommer i P2. Det moderne maleriet Stamfar er den spanske barokkmaleren Diego Velazquez. Kunsthistorikere kan kremte så mye de vil og si «Nei, det er tid, siden». Men for et maler i ståsted er det ingen tvil. Velazquez er den største. Han var hoffmaler hos Philip IV, og medte selv at han var bedre både i diplomati og selskapsdans enn som kunstner. Han må være et godt selskap. Velazquez er streng og matematisk i komposisjonen. Han er nøkter og litterær i motivene. Portrettene er psykologisk avslørende, og de gjør sjelden modellene noen estetiske tjenester. Velazquez var glemt i 200 år, men ble som Bach gjenoppdaget. Han ga realisten Mané det han trengte for å sende stafettpinnen videre til impresjonistene. Jeg har kopiert mange av Velazquez bilder, men det tog mange år, for jeg turte å se originalene. Jeg var nemlig redd for å ikke finne feil. Mer om det siden. Glenn Gold har spilt Bachs Goldberg-variasjon nummer 4. Francis Bacon har som mig forspist seg på Velazquez. Men han har også skylt i store mengder Picasso, og det har gitt et unikt billedrom. Man kan ikke låne noe fra Bacon uten at det synes. Han var en gambler og en drukkenbolt med et illegalt seksualliv, og urettferdig nok selvlært som maler. Ingen har som han skildret vårt sårbare kjøtt i møte med rommets nådeløse vinkler. Og over det hele dingler den naken lyspære. Vår tids største maler er Gerhard Han går i sitt 83. år og opererer innen alle malerske disipliner med den samme livsbygjane konsentrasjonen. Uansett hva jeg prøver på, har Rister vært der. Jeg har sett hans beskjedende stærinlys fullstendig overstråle støyne installasjoner i samme rom. På en risterutstilling ser man straks at maleriet fortsatt står trygt på kunstens hovedscene. Men et blenda hvitt smil med perfekt handstilling er fort glemt. Hvis disse fire var uten lyta ville de vært beundret, men ikke elsket. Kanske store kunstnere har store feil? Litt mindre kunstnere har mindre feil? Og alle de middelmådige ingen feil, men heller ikke interessant? Richter, overproduserer, bacon har sin forfengelighet og sin parfymerte koloritt, munk har sin slappe linje og tidligvis manglende selketikk. Da jeg omsider turte å se Velazquez i Madrid, så ble jeg så lettet av å se de summarisk behandlede flatene og grove bomberter i hesters anatomi og enkeltbilder, hvor engasjementet ikke var til stede. Men det må jo være slik at vi vurderer folk etter sine beste arbeider og tilgjer dem de svakere, ikke sant? Her er en artist som har tråkket skikkelig feil. Han hadde rockens mest vitale trio, som han forlod for en litt svakere solukarriere, mens han redde dreinskog, etterfylte av symfoniorkesterversjoner av sine greatest hits, før han lagde en musical om sin egen oppvekst. Helt spølende tap, man tror. Men hør på dette, og tilgi alt. Du har hørt polis spille Walking on the Moon fra Regatta du Blanc. Noe av det fine med maleriet er at det, for å fungere som illusjon, først må fungere som materie. Det er underlagt fysikken, så kjemiens lover, og her er litt om mitt malerikjemi. Jeg arbeider i en antikvarisk teknik som heter eggoljetempera. Det er forløperen til de moderne, voksholdige oljefargene man får på tube. Det er arvetakeren til den klassiske temperatekniken man benytter til altertavler og til ikoner, fra middelalderen til renesansen. Prinsippet er at man blander olje og vann med pigment og som alle hobbykokker vet, må man slå et egg imellom for å binde de to. Mitt foretrukne medium er altså tett beslektet med franske sauser, som for eksempel mayonnaise. Og jeg har faktisk blitt litt flinkere til å lage mat etter at jeg med tempera. Utgangspunktet var at jeg ønsket å jobbe i store formater, men at tubefarger ble for dyre. For den tiden hadde jeg en hønsegård med tusinfuller som la cirka 4 egg i uken hver. Ikke like produktive som norske konsentrasjonsleirhøner, men hyggeligere. Jeg har merket at vitten i mine egg var mye seigere enn vanlig, og lest et sted at egg er ett av de sterkeste naturlige bindemidlene. Etter mye prøving og fejling har jeg endt opp med en tempera som inneholder så mye kokt linolje at den også kan løse opp tubefarger. Jeg bruker altså tørre pigmenter og ferdige oljetuber om hverandre. Det er mange ting jeg liker ved den teknikken. Jeg kan smøre opp store fargeflater, unna att det koster skjorta, og det gjør meg friere. Jeg bommer mye i starten på ett bilde, og da er det bra det er billig. Tekniken er altså tungvinn og unøyaktig, og det er bra for mig som ellers ville jobbet litt for effektivt, og dermed ville gå glipp av en del kvaliteter man får ved å sette ned tempo. Vi ser blander lite pigment i media, får jeg et gjennomsiktig strøk, og vi ser blander vitt i media og stryker over et mørkere parti, så får jeg slags slør som skjuler og avdekker på samme tid og hvis jeg blander inn litt terpentin, så kan jeg få det renn som blått stiller noe som ligger under det øverste laget. Forskjellige påføringer gir forskjellig tørketid, og det gir igjen matte og blanke overflater om hverandre. Det finnes talles og slike malerske strategier, og det gjelder å finne de som passer ens eget temperament. Min metode ligger i overgangen mellom den gamle og den nye tid, og her er 1500-tallet den nye tid altså, for ordens skyld. Da hollenderne fant opp oljefargene på 1600-tallet, var den en teknologisk revolusjon. Det var som å gå fra telefax til mail eller fra film som måtte fremkalles og kopieres til digitale bilder. I løpet av få år gjennomgikk malekunsten en total forandring. Fra stive helgener og stiliserte jomfru Marier med Jesus barn som lignet en nesklært voksen til realisme. Den nye teknikken ga en presisjonsgrad man aldrig tidligere hadde sett. Hurtigheten den tilbød åpnet muligheten for å bruke levende modeller. En malt stillits var ikke lenger ideen om en stillits, det ble en stillits. En opsats med frukt og grønt ble spiselig. De gamle tradisjonelle maleverkstedene ble utdatert på få år. Mot total realistisk gjenkjent var de sjanseløse. Kirken var selvfølgelig den største oppdragsgiveren, og maleren arbeidet med de faste motivene. Madonna-barne, Pietà, laserus oppstandelse, men hva skjer når Caravagos Lazarus er så realistisk malt at alle ser bildene på kroppen hans, og skjønner at han må døde av som rammet Nord-Italia på den tiden? Eller verre, hva skjer hvis alle kan se på Madonnaen er hun jenta som jobber ned hos bakhjern, og at Jesus barnet ikke akkurat er født uten synd, og at vi vet hvem som er faren? Jeg har ikke sjekket dette, men kan det plutselig voldsomme realismen i kunsten ha ført en sekularisering av det religiøse maleriet? Det blir jo unektelig vanskeligere å tilbe en Madonna man selv har hatt bebudelse med. Jeg vet i hvert fall at når Mané flere århundre senere viste sin avkledde Olympia, ble det bråk, fordi hun var en velkjent prostituert som kjente mange kunstinteresserte. Det står på Wikipedia, og folk ble sinte fordi hun ligger i samme stilling som Tizians Olympia. Men den tror jeg ikke på. Så fint følende er ikke engang fransk, men sommer er festival. Og festival for mig er Kongsbergias. Den fyller 50 år, og programmet toppes av Stevie Wonder. Det er en av mine soveposartister, altså en av de få jeg ikke har hørt, og som jeg vil overnatte til sovepose utenfor luka for å få billett til. Det blir min 26. Kongsbergas. Altså. Og alt er ved det samme. Rom 17 på vandrehjemmet, festivalpass, kombisykler og samme kompis. Mitt sommer i p kan kan dermed slutte der det begynte, i en kø på vei inn i til konsertlokalet med antydning til promille, men uten lapp med hjemefra. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.